0: Mas eu vou falar da sua fé e da minha. A fé para suportar o dia mal. E essa fé precisa estar presente hoje. Amém? Lucas 18 diz: Eu vou contextualizar. E normalmente, quando eu prego, minha esposa diz que às vezes não entende, mas no final entende. Eu tenho a minha forma de agir. Amém, irmãos? E eu creio que o Espírito Santo é quem vai convencer o homem das demais coisas. E você tem que ser autêntico, sabia disso? Seja aquilo, irmãos, que Deus projetou você para ser. Haja conforme a vontade de Deus, irmãos. Não acrescenta uma vírgula, porque se você fizer isso, acabou-se. Nada do que você falar vai surtir efeito. Amém? A palavra de Deus diz que havia em certa cidade um juiz. Esse juiz, irmãos, ele não temia Deus. Nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa, julga a minha causa contra o meu adversário, e ele por algum motivo não quis atender, mas, depois disso, disse consigo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a alma algum isso é fato, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a causa dela, para não suceder que por fim venha a me molestar, Acaba frouxo, né, irmãos? Acaba não temia Deus, não temia homem nenhum, mas estava com medo de uma viúva. Vocês vão entender, irmãos, o porquê. Então disse o Senhor, olha só, irmãos, quem foi que disse, irmãos? Na mesma hora, irmãos, que tua fé ela é provada, pode ter certeza que o primeiro que vai advogar em seu favor é o Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é nosso advogado fiel. Jesus, ele foi o um advogado prático. E na mesma hora que o juiz, ele tentou contra uma causa que ele ia julgar de qualquer forma, porque ele nem temia Deus e ele nem temia homens. Aqui a gente podia dizer que ele era um ateu, mas era um caba frouxo tinha medo de uma viúva. Na mesma hora que ele tomou uma decisão, Deus interviu, irmãos. E a palavra de Deus diz, olha, então disse Deus, o Senhor... Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles chamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa, Deus fará justiça. Irmãos, havia uma consequência em razão de uma causa. Um juiz ia tomar uma decisão com certeza arbitrária, porque ele nem temia a Deus, ele nem temia homens. Existia uma viúva, irmãos, que buscou, conforme a lei, a resolução para o seu problema. Ela foi buscar o juiz e não estava sendo atendida. E parecia, irmãos, pelo contexto desse versículo, que há muito tempo ela estava buscando essa solução. Porque Deus, Ele fala, Olhe, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que Ele chama de dia e noite embora pareça demorado em defendê-los, ou seja, parece que fazia tempo que ela estava intentando para a resolução do problema, e parece que a solução não vinha, parece que Deus estava distante, que Deus não ia atender aquela causa, defendê-la conforme a lei. E, Jesus, e Deus fala, diga-vos depressa, lhes fará justiça sim o Senhor. Contudo, quando vier o Filho do homem, porventura haverá fé na terra. Irmãos, olha que texto rico onde ele vai tratar daquilo que Deus falou acerca do homem, onde ele vai tratar do que Deus falou acerca do que nós somos para Deus, e onde ele vai tratar do que Deus falou na palavra de Deus acerca do hoje, irmãos. Porque Deus está falando aqui de um passado de um juiz iníquo, de uma fé que estava naquele tempo sendo o meio que deixaram de lado daquela viúva, que levou a sua causa ao juiz, que era competente para resolver. Mas Deus aproveitou a ocasião, irmãos, interviu na situação daquela mulher, e ainda fez uma deixa. Será que quando Jesus voltar ainda haverá fé na terra? Aleluia. Sabe, irmãos, lá o Evangelho de Lucas, ele está retratando a história do passado, do presente e do futuro. Amém. Porque vocês sabem que Deus Ele está em todo lugar, em todo tempo. Ele é onisciente, onipresente. Aí, irmãos, existe fé na terra hoje? A sua fé, ela, ela é, o, é o suficiente, a minha fé é a nós determinar que, o, a determinar que o monte, ele saia de um lugar para o outro. Qual é o nível da nossa fé, irmãos? Nós temos avaliado continuamente, todos os dias, em que nível nós estamos na fé em Deus, para suportar o dia mal. Tem coisas, irmãos, que confundem a nossa cabeça, e quando nós achamos que estamos agindo em fé, na verdade, nós estamos agindo em obras mortas que existe uma fé natural, irmãos. E às vezes nós estamos arraigados por vergonha, soberba, orgulho, e nós, por nossa culpa, por nosso delito, não conseguimos enxergar a nossa fé em Deus. E aí nós colocamos a nossa fé em algo que é para ser uma fé de Deus, e às vezes as coisas não acontecem e nós culpamos a Deus. Você vai entender mais para frente, eu vou trazer um testemunho, Existia uma parábola, irmãos, entre um fariseu e um publicano, em que Deus, Ele, é, Jesus trouxe essa parábola com a intenção de nos mostrar é, onde nós devemos estar para entender a nossa fé. Amém? Você pode abrir comigo lá em Lucas. Não, já está lá no 18, nem precisa abrir, eu vou, vou ler aqui o versículo 12. Ó oh Deus, disse o fariseu, Graças te dou, porque não sou como os demais homens, Roubadores, injustos e adúlteros Nem ainda como este publicando Jeju duas vezes por semana E dou dízimos de tudo quanto que tenho Quem faz isso, irmãos? Quem jejua, quem dá dízimo Quem é justo, quem não é adúltero Amém? Eu, eu me coloco nessa posição Mas nessa indagação Deus não queria ouvir tudo isso E aí depois disso publicando Ó oh, Deus Ser propício a mim, pecador. O que é que o publicano quis dizer, irmãos? Senhor, seja comigo. Essa causa eu não tenho mais domínio. E aí, irmãos, Deus ele vai julgar as orações do fariseu e do publicano. Depois você, lá, lê o capítulo 18, verso 10 em diante. E Deus ele vai julgar e vai dizer, irmãos, o nível que cada um estava em Deus. E Deus diz, olha, versículo 14: Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, existe uma fé, hoje, operando no mundo, que ela opera nos filhos da desobediência, e existe uma fé operando no mundo que opera nos filhos de Deus. A fé natural, ela, ela vai mostrar para mim e você Que de fato o amanhã nós podemos definir A gente disse que o amanhã pertence a Deus, né? Mas às vezes é pelo nosso conhecimento, pela nossa técnica Pelas nossas experiências de vida Nós aplicamos a, no, a fé que nós achamos que temos em Deus Às situações do natural Então, exemplo você tem ali uma situação financeira para resolver, aí você sabe que tem um dinheiro para receber, e você diz, não, Deus é comigo, e eu vou resolver essa situação financeira, mas você sabe que tem um dinheiro para receber, e que Deus não vai falhar com você, e que você vai lá e vai suprir essa necessidade. Mas na mesma situação, irmãos, se você tem essa situação financeira para resolver, a causa chega nesse dia, nas tuas mãos, e você não tem absolutamente nada em mente, Onde você não tem absolutamente nada para receber. Situação que, às vezes, você nunca nem viveu experiência em Deus. Onde está a sua fé nesse momento? A fé natural, irmãos, ela, ela sempre vai ter por trás dela uma experiência de vida. E aí você... E eu, às vezes, confundimos com a fé do tipo de Deus. A fé natural, irmãos, ela determina o seu dia amanhã. Mas a tua fé em Deus, irmãos, vai garantir que ela aconteça. Eu posso, irmão, chegar aqui e dizer, Pastor Soares, amanhã, amanhã Deus vai te surpreender financeiramente. Aí amanhã eu vou lá e pastor Soares, pastor, lembra daquele móvel que eu queria fazer lá para a fazenda? Agora se eu disser, pastor Soares, amanhã a tua fé, Deus ouviu, e vai acontecer. E ele está ali orando nesse momento, irmãos. Domingo, irmãos, se ele agir conforme a vontade de Deus, ele vai estar tá dando testemunho aqui. Que existe uma fé em Deus que ela é operante. É uma fé, irmãos, que ela não tem como base somente o natural. Também tem o natural, irmãos Porque Deus te deu uma mente para pensar Foi Satanás que botou a tua mente aí, não Foi Deus Mas quando você determina, irmão Você lança a palavra, irmãos E a palavra prega com a tua fé, irmão Acontece A fé natural, irmãos Ela é totalmente contrária à fé do tipo de Deus Vou te dar um exemplo, irmãos Prático MBA aqui, certo? <risos> irmãos, eu há uns 17 anos perdi um sobrinho com leucemia teve a doença, depois de 5 anos nós achávamos que ele estava curado a doença voltou e levou ele irmãos. eu creio que Deus levou ele, era o único crente da família, 11 anos de idade e agora irmãos 17 anos depois nós fomos provados mais uma vez 17 nós fomos provados com a enfermidade que veio sobre a minha mãe. Todo mundo aqui sabe né, o que aconteceu. Num belo dia, do jeito que foi no passado, eu estava trabalhando. Ah, Paulo Henrique fez o um exame, vai ficar tudo bem. Cinco minutos depois, Paulo Henrique está com leucemia. Anos depois, minha fé faz o um exame, minha mãe faz o um exame. Não, vai estar tudo bem, estava trabalhando. Ela está bem, está tudo bem, papapá. Cinco minutos depois, sua mãe vai precisar fazer três pontos a fena. O coração dela está parado, ontem ela teve seis infartos. Irmãos, esse é o momento de nós julgarmos a nossa fé. E claro, obviamente, eu fiquei desesperado, né? Glória a Deus pela minha esposa, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela sua família. Que eles pegam junto, irmãos, na tua fé. E naquele dia, irmãos, foram muitos relatos, muitos relatos. Ah, vai ser assim, vai ser assado, você corre para um lado, corre para o outro. E eu baixei minha cabeça lembrei dessa situação que a gente viveu no passado. Eu disse, rapaz, naquela época eu não tinha conhecimento de Deus, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia nem quem Deus era. Mas hoje é diferente. E aí um chegou e disse, não, vai passar um mês esperando a cirurgia. O outro chegou e disse, não, aí é o seguinte, se não morrer lá, morre depois. E naquele mui todinho, eu digo, eu vou, vou lá no hospital, e eu entrei no hospital, irmãos, e eu olhei para aquela situação, naturalmente falando, eu exerci uma fé de um gigante, eu disse, a minha irmã, eu disse, olha, veja tudo que for preciso, ela faz essa cirurgia amanhã, calma, não dê glória a Deus não, viu? Peço laudo ao, ao médico que eu vou entrar com ação hoje. Amanhã, amanhã nossa mãe faz a cirurgia. Qual era a fé, irmão, que estava operando? Totalmente natural, irmãos. Olha que desrespeito, que violação à vontade de Deus para esse tempo. Mas, irmãos, no instante que eu saí daquele hospital, me veio um senso de, não foi de condenação, mas de indignação que as coisas não precisam ser resolvidas dessa forma. Que não era vontade de Deus para que a minha mãe ou alguém da sua família passe por essas coisas. E quando eu entrei no meu carro, eu botei a mão no meu volante eu dei um bray de Satanás não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu não sou a solução para esse problema. Você vai ver, Satanás, o que Deus vai fazer. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que minha mãe está em casa, para a honra e glória do Senhor. Não esperou nem uma semana, irmãos, para fazer a cirurgia Mas sabe, irmãos, tudo isso é muito bonito, né? Eu também só fiz isso, irmãos, eu não fiz mais nada, certo? Mas no processo foi onde a minha fé foi provada Porque vieram os problemas familiares Cada um que queria ser mais médico do que o médico dos médicos Do que o médico natural E Deus falou para mim, confie no médico e um vinha e dizia algo, outro dizia outro, disse, nós vamos confiar no médico. Irmãos, quando você coloca a tua fé em prática, quando você se relaciona com pessoas, você sente a presença, de fato, de Deus em você. E só isso, irmãos, é suficiente para te tirar de situações. No meio desse processo, minha mãe passou uma noite lá com muitos problemas, muita briga, muita discussão, e ela toda ferrada lá. Ferrada não é palavrão não, viu? E, e ela teve um início de infarto. Eu não estava lá. A causa chegou para mim, e na mesma hora eu disse, o Deus está no controle do mesmo jeito. Essa situação vai passar. Isso era madrugada. No outro dia eu fui... Quando eu entrei no quarto, irmãos, eu notei que do lado da minha mãe tinha duas crentes. Você já notou que às vezes você ora, pai, envia os teus anjos, envia pessoas. A gente ora mais pelos anjos, pai, envia os anjos ministradores da tua palavra, as associações perfeitas e pá, 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 e pá, pá. A gente ora, irmãos, mas a gente precisa reconhecer a forma que Deus age. Quando eu passei no quarto, que eu olhei para o lado e disse, essa mulher é crente. E eu passei e eu falei com minha mãe, a benção, mãe, a senhora está bem. E o médico chegou e eu fiquei olhando para aquelas duas senhoras. E ela veio, aí ela disse, quando sua mãe começou a infartar, nós levantamos um clamor. E aí veio os aparelhos, veio um bocado de coisa, isso eles me contando lá, né? E eu sentadinho na poltrona, e eles me contando lá como foi. E a, a mulher olhava para mim, irmãos, e eu olhava para ela, uma senhora. E eu via nos olhos dela uma chama de fogo. Aleluia! Aleluia! Glória Dias depois, irmãos, eu fui, minha mãe fez a cirurgia, deu tudo certo, glória a Deus, e eu fui para UTI visitar ela, um dia depois da cirurgia. Aí eu, feliz da vida, minha mãe estava bem e tal. Quando eu cheguei lá, minha, minha irmã olhou para mim eu disse, o que foi? A minha mãe olhou para mim e disse assim, eu tive uma visão. Um dia depois da cirurgia. Um homem estava do meu lado em pé. Ele olhou para mim e disse, eu não levei você ainda. Dessa vez você escapou, mas eu vou lhe matar. E ela disse que na mesma hora, fechou os olhos com medo. E minha mãe é muito de não acreditar em nada disso, mas ela disse que fechou os olhos com muito medo, e ela viu, irmãos, muita criança e muita gente morta, e ele olhava para ela e dizia, vou lhe matar, eu não estava lá, irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, vocês oraram por ela, pastor Palhana aqui no culto de domingo à noite, ele sentenciou, que ela sairia dessa situação, e de repente, irmão, na mesma hora, entrou a chefe da enfermaria. E ela sentiu aquele ambiente. E ela olhou para minha mãe e disse assim: Eu vou repreender agora. E minha mãe não sabia que ela era evangélica. E vou acampar os anjos celestiais aqui. E assim aconteceu quando foi no outro dia, irmão, no plantão. Que, elas estavam, que eu estava lá e elas estavam me contando, e eu olhei para aquela situação, eu disse, mãe, está tudo bem, o medo é um espírito, nós vamos repreender agora, eu noto que a senhora está com medo ainda, eu vou orar por a senhora e vai passar, a senhora vai ter paz no seu coração, aí veio a enfermeira, eu fui perguntar, isso aqui é o quê? O que é isso aqui? E eu olhei para ela, eu disse, você é evangélica? Ela disse, eu sou, glória a Deus, ela disse, obrigado por cuidar da minha mãe, irmãos, Deus, Ele vai sempre enviar um anjo, porque se a sua fé não está operando, irmãos, Ele vai enviar alguém para suportar junto com você o fardo, e minha mãe saiu da UTI, foi para a enfermaria, e eu fui visitar minha mãe de novo, quando eu cheguei lá, aquele medo estava muito forte, e a, o quarto estava muito entenebrecido com, com algo maligno ali naquele ambiente, e eu falei para Renato, Renata, eu disse, está pesado aqui, falei para pastor para Marcelo, isso aqui tá pesado. E eu passei, irmãos, a madrugada, orando em línguas. E toda a força natural que eu tinha, eu misturei com a fé que eu tinha em Deus e com as experiências que eu já tinha tido em Deus. E o relato era de que, há muitas noites, minha mãe não dormia. Nada. Muito nervosa, brigando com todo mundo. E eu olhei para ela, botei um louvor. E eu disse, mãe, a senhora vai dormir hoje. E eu sentei, e ela deitou-se cobriu, irmão, minha mãe dormiu a noite inteira, irmão, estava tão pesado, tão pesada a situação, que eu adoeci, não foi assim, eu já cheguei em casa no outro dia de manhã doente, porque irmão, quando você coloca a tua fé em prática, a fé do tipo de Deus, você perde as forças, quem já pregou ou ministrou, ou fez algo em fé e de repente você estava quase caindo, não é assim pastor? Porque é algo que sai de dentro de você, como algo que saiu de dentro daquela mulher quando ela tocou a Jesus. E Jesus disse: saiu algo dela. E deixa eu te falar, irmãos: minha mãe dormiu como um bebê. Eu quero dizer para você que há uma fé, irmãos, natural, mas você tem que entender que é o que opera é a fé natural, a fé do tipo de Deus. O que mais me, me deixa alegre, irmãos, em ter comunhão com vocês, é o fato de que, no processo, Deus levanta uma igreja para orar. Deus levanta pessoas que você não conhece para mudar a tua sorte. No processo, irmãos, Deus enviou os anjos para cuidar da minha mãe. E sabe o que aconteceu, irmãos? Minha, minha mãe é convertida. Certa vez, Nilde Fernanda ministrou para minha mãe. É, e ela se converteu, mas não colocou a fé dela em prática. E nós saí, eu saí daquele dia do hospital, minha mãe dizendo que, quando saísse, Ia visitar a nossa igreja Aquilo que nos move por dentro É muito maior do que o que nos move por fora, irmãos Amém? Fechar aqui o parênteses E eu quero falar um pouco pra você Da fé é, que você tem em Deus Uma fé que você precisa entender Porque se você não entende ela Você vai se colocar em situações difíceis Por exemplo, irmãos Às vezes você se relaciona com pessoas como aquele fariseu e coloca a tua fé nas pessoas, nos remédios, você coloca a tua fé em coisas que você acha que é Deus agindo, mas na verdade Deus não tem nada com isso, e aí você entra em estreitos irmãos, que lá na frente você não vai entender e vai achar que Deus fez algo errado ou que, ou que você por algum motivo não está sabendo nem orar, mas eu quero dizer nessa manhã, irmãos, que se você não sabe orar, você vai aprender hoje. Wesley, qual é essa bola mágica que vai me ensinar a orar para que a minha fé, eu entenda a fé que eu tenho em Deus, para poder agir? Vou dizer agora, irmãos. A partir do momento que você abrir a sua boca e lançar sobre o altar do Senhor, qualquer coisa, é a melhor oração de fé que você tem para com Deus. Eu não entendi, eu vou explicar. Irmãos, muitas vezes nós declaramos a palavra com base no que conhecemos, no que temos, no que vivemos, por sermos fiéis a Deus no serviço. Mas sabia, irmãos, que algumas vezes nós temos negligenciado orar a Deus? Entregar a Deus as nossas petições, a nossa ansiedade, os nossos desejos, nós declaramos a palavra, e é justo, irmãos, temos que fazer mesmo. Mas se você declara a palavra e nem você crê? Se você lança a palavra, irmãos, e você não crê que essa palavra ela é fiel para ser cumprida, porque Deus, Ele vela, irmãos, em cumprir a palavra dEle. Se você lança a palavra, irmãos, com base num achismo, num assentimento mental, naquilo que o natural está mostrando para você, não é fácil, irmãos, fazer isso? Mas você precisa do resultado Você não precisa lançar a palavra Você deve lançar a palavra Mas eu tenho certeza que a tua expectativa está no resultado É ou não é? Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos Essas pessoas para Deus não, não tem vez Aí você está numa situação difícil de necessidade, no lar, no relacionamento, no casamento. Aí você pega e lança palavra contra o adversário, que muitas vezes é o seu cônjuge, é seus filhos, é o seu trabalho, é o seu patrão. Mas irmãos, a tua fé ela é tão fingida ao ponto de você não crer naquilo que lançou. Cuidado, irmãos. Ore a Deus e dissina se nós, eu e você, temos andado em uma fé fingida. Uma fé que não produz nada. Uma fé natural. Que com base nas experiências que Dona Lucerna tem, você lança a palavra. Com base nas experiências que Janaína tem, você lança a palavra. Mas e as tuas experiências com Deus? Para você lançar a tua palavra e dizer como Davi disse, olha, eu já fui com urso e com leão. Quem é esse circunciso filisteu Que ousa desafiar Aleluia. <risos> Wesley, é muito fácil Irmãos, é totalmente fácil Eu não estou dizendo que eu e você não, Eu não passo por isso, passo, irmãos Passo, mas, irmãos, a nossa oração tem que ser A Deus A nossa oração no meio da situação, irmãos, é Peço laudo, eu entro com essa ação hoje. Amanhã nossa mãe faz a cirurgia. É entender que não é você. E é botar a mão no volante e dizer: Pai, me perdoa. Assuma essa causa. E aí, Deus, irmãos, ele vai intervir na justiça dos homens. E ele vai dizer: Ó, ainda que demore, não importa, haverá justiça na terra. Então, irmãos, a oração da fé, a Bíblia fala da oração da fé E eu quero te trazer a oração do tipo de Deus para a tua vida Que é só você ir para diante do altar do Senhor Entregar ao Senhor a causa, irmãos E sabe, irmãos, muitas vezes, sabe o que você tem que fazer, irmãos? Nada Você tem que ter uma fé, irmãos, para suportar o dia mal. A Bíblia diz, olha, nem para a direita nem para a esquerda, irmãos. É no centro. Porque dez mil cairão ao teu lado. Mil do outro lado. Mas você não será atingido. Se você olhar para a palavra, irmão, você vai ver que Deus está mandando você permanecer no centro. Você, não é para você dar um passo adiante. Uma fé, irmãos, estática para suportar o dia mau, porque essa peleja não é vossa, é de Deus. Boom. obviamente vai ter as outras situações em que você, Satanás vem contra você com aquilo que ele tem e você vai contra ele com a palavra. Não foi assim que Jesus fez? Satanás veio e Jesus, pum, a palavra. Tão certo quanto o senhor vive. Eliseu fez isso, irmãos. Tão certo quanto o senhor vive. Jamais te abandonarei. Mas existe a fé para suportar o dia mau, irmãos A fé é que você vai apenas Deixar o Senhor Resolver a parada Alguém já ouviu falar da guerra dos seis dias? Bota lá no YouTube, irmãos Houve uma guerra, irmãos, que Israel venceu Em que o exército de Israel era muito pequeno Quem estudou escatologia aqui vai lembrar Era muito pequeno E era impossível que Israel vencesse aquela peleja mas um povo que ora, irmãos, e que tem a sua compreensão em um Deus do impossível, aquilo que a fé diz lá em Hebreus 11, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, se você vi esses relatos, leu em algum livro do irmão Rega, falando sobre a guerra dos seis dias, você vai ver que houve um exército, e que Deus preparou, e há relatos hoje, irmãos, de homens que viveram aquela época filhos de pessoas que viveram aquela época que relatam que haviam soldados vestidos de branco que do nada apareceram, irmãos e Israel venceu a, a batalha deixa eu te falar, irmão, você não está só nem no dia mau, nem no dia bom porque quando a bronca não é sua, é dos outros então às vezes você está no dia bom mas vem uma bronca que não é sua. A fé tem que estar é operante, irmãos. Irmãos, situações que eu vivo, você vive. A que você vive, eu vivo. Claramente, irmãos, eu vejo pessoas na mesma situação, saindo dela bem mais rápido do que algumas outras que estão na mesma situação. Mas o que vai definir isso, irmãos? É o que está dentro de você, irmãos. Que Deus está pronto para agir. Você age, Deus reage. Às vezes você vê fulano na mesma situação, mas como é que ele já saiu dessa situação e eu estou na mesma condição, muitas vezes bem mais favorável e eu ainda estou aqui, irmãos, estagnado. Sabe, irmãos, eu estava ali conversando com o Júnior Poloto, um culto aqui, nessa situação da minha mãe, e eu conversando com o Júnior ali, eu disse, Júnior, Domingo eu vou dar testemunho da minha mãe aqui Porque, Júnior, deixa eu falar Deus está nesse negócio E eu não sei o que fazer mais Mas se Deus está no negócio, vai acontecer Eu conheço, irmãos, pessoas do nosso meio Que estão tá passando pela mesma situação, irmãos E eu, Nem eu, nem você, quando vive situações em que você É planejado para dar certo Porque eu e vocês somos planejados para dar certo E você dar certo Não significa que você é melhor do que ninguém, não Amém, irmãos? Significa que você canalizou no lugar certo a tua fé E eu vejo pessoas, irmãos, passando por necessidades eu Estou falando aqui como o um ministro do Senhor E você só não saiu dela ainda por culpa sua Porque, irmãos, eu saí dessa situação com minha mãe Não foi por mérito meu Eu não tinha o que fazer, irmãos E eu deixei quem podia resolver, resolver Aí é vontade de Deus No primeiro dia que eu fui visitar minha mãe, irmão Sabe o que eu disse para ela? Você vai pensar, mãe, vai dar tudo certo, a vai sair dessa, eu disse, mãe, se for a vontade de Deus que a senhora vá, amém. E ela olhou para mim e eu sei, meu filho. Eu digo, agora, irmã, se não for da vontade de Deus, a senhora vai contar os feitos do Senhor. <risos> amém, irmãos? Agora o nível de fé que você tem que estar depende de você. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz. Vamos lá. Oh, Paulo, ele relata que existe uma fé salvadora, a fé que é a graça de Deus, a vontade de Deus em te reconciliar com Deus. E Tiago, ele também relata de uma fé por obras. Que se você não entende, você vai achar que as obras elas vão te salvar, que as tuas obras é a, é a tua salvação, amém? E brevemente eu vou falar, porque é importante que você nutra, que você, não sei se essa palavra existe, mas que você dê nutrientes à tua fé. Quando você vê alguém superando obstáculos, avançando com protocolos, rompendo paradigmas, pessoas que estão se destacando em uma festa, rapaz, esse, esse homem, essa mulher é um monstro no evangelho. Simplesmente, irmão, por trás dele houve uma bagagem de serviço a Deus. Ele não recebeu o evangelho como dom da justiça e foi para dentro da sua casa, ficou sentado na sua cama esperando Jesus voltar. Não, irmãos, não, irmãos. De jeito nenhum, irmãos. Ele pegou a fé do tipo de Deus, irmãos, e ele nutriu ela. Ele habilitou ela para o dia mau. Ele potencializou ela, irmãos, para o momento oportuno que Deus disse que vai chegar. Porque senão, irmãos, Deus não tinha falado, lá no Evangelho de Lucas, de uma fé para o tempo de hoje. Será, irmãos, que essa fé estaria em operação quando Jesus voltasse? Abre lá comigo, irmãos. Tiago... Capítulo 2, verso 14. Eu vou abrir aqui também. Aleluia, irmãos. Deixa eu te falar. Deus, irmãos, Ele ouve as tuas petições. Mas Deus também, irmãos, escuta quando você se cala. E aí, se você não provoca a tua fé... Você faz como aquele servo dos talentos, nada acontece, irmãos. Tiago 2,14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Você lê esse texto, você pode achar que é a obra que vai te salvar, né, irmãos? Então você tem que ter obra para que tua fé não seja morta e você possa ser salvo. Mas lá em Efésios 2,8, Paulo diz, porque pela graça, irmão, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, Daniel. Não vem de você. Não é de obras para que ninguém se glorie. Ué, agora minha mente está bem confundida Fé por obras ou fé pela graça? Irmãos, Paulo ele considera aqui a fé o instrumento da salvação Quando ele trata em Efésios acerca das coisas Que eu acredito que foi Paulo que escreveu Das coisas futuras E Tiago ele vai dizer que essa fé ela precisa ser burilada Você sabe o que é isso? Ela precisa ser lapidada, ela precisa ser robustecida pelas tuas obras. Aleluia. Irmãos, a fé do tipo de Deus, ela tem um início. É quando você tem fé para confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Mas a fé do tipo de Deus, ela só vai agir no meu e no seu coração. Dentro dessa coraça. Você sabia que isso aqui é uma coraça? Amém. Que Deus nos deu como ferramenta. Amém. No nosso coração, habita o do Espírito Santo. Se ela for potencializada. Para o dia mau. E é por isso que há um contraponto e, um, e um, uma explicação bíblica, inclusive. De como você precisa nutrir a sua fé. Com a armadura de Deus. Não, Wesley, eu me converti, eu, sou, eu pratico boas obras, eu não sou adúltero, eu sou justo, eu dou dízimos e ofertas. E aí você pega essa pessoa, você olha dentro dos olhos dela e não vê nada. Sabe por que, irmãos, isso acontece? Fé natural operando, sem experiência em Deus. Qualquer coisa, irmãos... Qualquer coisa, qualquer dado lançado, é capaz de inflamá-lo. Porque ele não está revestido da armadura de Deus. Você olha, vê operações de algumas obras, mas olha no interior, na janela da alma, e não vê absolutamente nada, porque não há ali o capacete da salvação. A pessoa não tem fé para falar de acordo com os oráculos de Deus, e foi por isso que o Senhor trouxe na sua palavra e disse, olha, é importante que você se revista Aleluia. de uma armadura. Quando essa armadura ela acontece? Aqui, irmãos. Amém. Sabia, Vané, Elismar? vocês dois estão aqui, nesse momento, sendo revestidos de uma armadura de Deus. Amém. Servindo a Deus, tendo comunhão uns com os outros. A palavra de Deus diz que Existe uma grande nuvem de testemunhas, não é assim que você deve se associar? Mas quais são os teus relacionamentos e o meu? São testemunhas, irmãos? Ou são escarnecedores? A sua fé está sendo nutrida pelo natural ou pelo espiritual? Porque uma grande nuvem de testemunhas significa que são pessoas que testemunharam a obra de Deus ou viveram situações em Deus. E essas pessoas são suficientes para no dia mal, quando chegar para a sua vez, e dizer, epa! O Senhor está contigo, lembra? Mais uma roda de escarnecedores É, vai morrer mesmo Não tem já, já tem plano funerário? A grande nuvem, irmãos, de testemunhas Tem que ser a congregação aqui, ó Esse aprisco, irmãos, esse ajuntamento santo Pessoas em que, no momento certo, vai, você vai se associar E elas vão colocar em você o cinto Sigindo o vosso lombo Que de repente você está ali desguarnecido E ela chega com você e Está aqui a espada da justiça Vamos ler irmãos lá Não precisa nem abrir não certo? Eu vou ler aqui para vocês Efésios 6, 10 ao 19 Eu vou ler na versão internacional certo? Finalmente irmãos Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Vistam de toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo e das trevas. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis, irmãos. Irmãos, inabaláveis, irmãos. Porque depois de terem feito tudo assim mantenham-se firmes, irmãos, o dia mau é todo dia, irmãos, você finaliza o seu dia dando glória a Deus e amanhã o seu dia dizendo, Senhor, hoje me aqui estou pronto para a batalha, mas o que vira desgraçado é essa que a gente vai estar numa peleja para sempre, não passa não, passa não, irmãos, Passa não, sabe por quê? Porque aqui nessa terra nós temos uma missão. E aqui nessa terra, irmãos, nós somos guerreiros do Senhor. E a palavra está dizendo aqui, você tem que estar tá pronto para a batalha, irmãos. Você tem que estar tá com toda a armadura de Deus. Para se manter firme, irmão, sigindo o cinto com a verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno Use o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus, irmãos ah. tem algo aqui que eu falei lá no início que você não vai se desvencilhar nunca, irmãos e orem no espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos, todos os santos. Por vocês, irmãos. Nós nos colocamos à prova como igreja todos os dias. Foi por você, por mim, irmãos, que Jesus Cristo, Ele suportou a cruz em fé. Foi pelos santos dessa nova aliança, dessa estação, de uma fé potente, de uma fé presente, irmãos que você muitas vezes é provocado na madrugada para se levantar e interceder. Crê, irmãos, contra a esperança, irmãos, crê contra aquilo que você não vê, na certeza de que o que você não vê, irmãos, é tão vivo quanto aquilo que você vê. Existe uma pátria, irmãos, em que eu e você vivemos, que Deus falou lá no passado, que Jesus viria, irmãos, e nos reconciliaria com Ele. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Sabe, irmãos. Lá em Hebreus vai falar de uma sequência de pessoas que, pela sua fé, irmãos, agradou o coração de Deus. Ela vai falar, irmãos, de Abraão, de Sara. Você sabia, irmãos, que Sara teve que ter fé para o Isaac? Matemática é o seguinte, um com um é dois, né? Irmão, no reino de Deus é igual. A fé que Sara teve que ter quando foi constrangida foi a mesma fé que Abraão teve que ter para matar Isaac. A Bíblia fala dos heróis da fé, pessoas que não usurparam e não negligenciaram, e que no meio do caos permaneceram firmes nem para a direita nem para a esquerda. Sabe, irmão, José, a vida toda de José foi uma vida de fé. Fé para suportar todos os dias maus. Havia um propósito de José, que muitas vezes a gente acha que era para ser só governador do Egito, mas, irmãos, o propósito de José era salvar a sua família. Porque lá na frente, irmãos, se você buscar na palavra de Deus, o selo de Deus na vida de José, provando que tudo que José passou, sendo provado, tinha um fundamento, foi no dia em que ele chamou a sua família e os perdoou. Sabe, irmãos, existe uma fé para perdoar. Existe uma fé para amar A fé, irmãos, para perdoar Ela tem tamanha importância Contra para amar Porque quando você perdoa, você ama E é uma fé, irmãos Que sai de você Quem já perdoou o perdão do tipo de Deus? Não é aquele perdão Não, meu irmão, eu te perdoo É aquele perdão que você não sabe nem onde o irmão está e de dentro de você, irmão, sai vida. Amém. E quando você olha para aquela pessoa, você não vê mais ela com, com os olhos naturais. Amém. Você vê através daquilo que Deus falou para você. Porque deixa eu te falar, eu e você, irmão, somos aquele em que Deus escreveu no nosso coração, Amém. antes da fundação do mundo, Amém. filhos de Deus. Amém. No meio do processo, um ou outro, ele se desvencilha, é verdade. Mas se você buscar na genealogia de Deus Ela é a mesma pessoa Aleluia. E foi por isso que Deus disse que nós precisamos perdoar, irmãos Amém. Amém. Porque se você não perdoa teu irmão Você exerce juízo contra si é E há uma porta aberta de Satanás Então, irmãos, exerça fé Para perdoar Lá em Hebreus vai falar, irmãos, de mim e de você. A Bíblia relata que. Abre lá comigo, Hebreus 11, versículo 32. Irmãos, você quer estar no livro da vida? Você acha que está no livro da vida? Você quer ter o seu nome escrito nos anéis do livro da vida? Anais, né, do livro da vida? Jesus ele fala, irmãos, e, e, e eu creio que Paulo, que houve um grande número de pessoas que ele não pôde relatar a sua história, como prova da sua fé, ele vai dizer lá no versículo 32, o que mais direi, me falta o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, de Lucerna, de Palhano, de Soares de Bruce, de Isaac de Regina de Cláudio de Jorge os quais por meio da fé subjugaram reinos praticaram a justiça obtiveram promessas fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo escaparam ao fio da espada da fraqueza tiraram força fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros a palavra de Deus é atemporal irmãos, ela, é pro, ela foi no passado e ela é para o hoje o livro de Atos não concluiu irmãos, eu e você nós estamos escrevendo essa história um dia alguém vai ouvir falar sobre mim e você mas sobre o que eles irão falar? Sobre aqueles que pegaram a sua fé e nada fizeram, ou sobre aqueles que pegam a fé do tipo de Deus e causaram algo extraordinário em Deus, com base no que Deus falou. A palavra de Deus, irmãos, ela é a expressão exata, ipsis litere, da minha vida e da sua. Você é a palavra em movimento. Nós somos a fé do tipo de Deus, irmãos. Agora, o que nós estamos fazendo com ela é uma outra história. Mas eu e você somos a expressão exata por meio das nossas obras, como o Tiago diz, da fé do tipo de Deus. Não tem como você dizer que é cristão, salvo, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, se você não compreende que você é a fé do tipo de Deus em operação por meio das obras. Você certamente vai chegar... Aonde você colocar os seus pés. Aleluia. É impossível, irmãos. Eu faço prova aqui do Senhor, como lá em Malakir diz. Se você não colocar teus pés lá. E não acontecer. Aleluia. Vamos fugir aqui um pouquinho. Abre lá em Deuteronômio 28. Deixa eu procurar aqui se é lá mesmo. Estou terminando, viu? A palavra de Deus diz, se atentamente irmãos, ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje o Senhor te ordena, hoje, o Senhor teu Deus te exaltará, sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão, alca, alcançarão todas as bênçãos, bendito Renato, serás tu na cidade e bendito serás no campo bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua maçadeira bendito serão todos vocês ao entrarem e bendito ao saírem porque o Senhor os fará derrotar na tua presença, os inimigos que se levantarem contra você. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos, irmãos, fugirão da tua presença. O Senhor te determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a sua mão. E te abençoará na terra que te deu o Senhor. Irmãos, eu faço prova de Deus aqui nessa manhã. Se você... Não colocar diante do Senhor a tua fé. A tuas petições. E permanecer firme, irmãos. Aleluia. Não tira nada do teu corpo. Amém. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Amém. Permanece no alvo. Amém. E como a palavra de Deus disse, o Senhor disse, interviu dizendo, nem que demore. Aleluia. Porque lá em Eclesiastes 3.1 diz que o tempo oportuno é do Senhor. Amém. Se você permanecer firme, irmãos. Você vai estar aqui, ó. Dando testemunho Para finalizar irmão, sabe por quê? Porque a tua fé está hoje Presente E irmãos Todo aquele povo que nós relatamos aqui Lá em Hebreus diz Todos eles irmãos Não obtiveram maiores promessas Sabe por quê queridinhos? O alvo Somos nós Vai haver honra para eles? Certamente. Deus é justo, irmãos. Amém. Eles irão primeiro. Mas aqui, na terra... Vamos lá. Amém. Hebreus 11, 39. Aleluia. Amém. Irmãos, somos cooperadores do reino. Perdão, Hebreus... Hebreus 11 Oh glória, pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus Que ela é viva, ela é eficaz A tua palavra não nos deixa, não nos abandona A tua palavra que nos faz suportar um dia a mais A tua palavra, irmãos, que, Deus, que cinge os lombos Que nos permite prosperar Qual é a causa, irmãos? Vem uma nota aqui, qual é a causa? Qual é a situação? Será que Deus, irmãos, não é suficiente para fazer infinitamente mais? A palavra de Deus diz, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, sem mim e você, irmãos, não fossem aperfeiçoados. Eu e você, irmãos, nós éramos o alvo de uma terra prometida para a salvação do mundo. Aleluia. Eles foram o um prenúncio, eles estartaram algo. Eu e você, irmãos, nós vamos finalizar a obra de Deus. Amém. Por meio da fé. Amém. A fé não fingida. A fé do tipo de Deus. Amém. Eu compartilhei inclusive essa semana com o Renata Que às vezes eu estou no gabinete com o pastor Sentado e conversando E eu olho para ele E eu olho para ele e vem uma impressão assim Ele tem fé mesmo Sabe irmãos? Você tem que ter fé, irmãos E esse dia que eu olhei para o pastor assim Eu vi um anjo de luz na minha frente a gente, Só eu e ele, irmãos Ele não está nem aqui para ouvir E eu vi uma fé do tipo de Deus operando, irmãos E eu quero isso para minha vida, sabe? Eu quero ter experiências com Deus, irmãos Ainda mais Você não vai ter, irmãos, experiência com Deus Se você não estiver fazendo nada se você não pegar a tua fé do tipo de Deus, irmãos, e colocar ela em prática, realizando obras extraordinárias, olhando para trás, irmãos, e dizendo, pai, ah, obrigado porque você foi comigo. Se você não coloca a tua fé em prática, irmãos, para pegar uma família, irmãos, e levantar ela do pó, motivar ela, colocar dentro dela, e relembrar a ela o que Deus é para elas, irmãos. De nada importa. Se tudo que você tem, tudo que você constrói na vida, carro bom, zero, viagem, se tudo isso, irmãos, você olha para trás e não vê famílias sendo transformadas, famílias sendo restauradas, pessoas que, muitas vezes, você ajudou a se converter, mas elas estão superando você em termos de palavra, de conhecimento, de revelação, em termos de atitude, de ousadia. Se você não tem feito com que essas pessoas vão além de você, irmãos, de nada vale. Vou até te dar um conselho, ora para que Deus te leve. Ora para que Deus te leve, irmãos, porque as obras que você tem que fazer Jesus falou, irmãos Obras maiores farão Não é menores nem é igual, irmãos São obras maiores Talvez você não esteja vendo aqui braço crescer, irmãos Você não esteja vendo aqui Pessoas endemoniadas, elas, elas sendo libertas Talvez você não esteja vendo, irmão Mas se você quiser ver isso, isso é coisa natural, irmãos Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas se convertendo, irmãos E lá na frente, essas mesmas pessoas, irmãos Reconciliando outros com Deus isso é um milagre extraordinário, irmãos. Isso é um milagre extraordinário. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo, irmãos, um homem improvável, rejeitado pelo mundo, se anulou, servindo a Deus, irmão, limpando o jardim da igreja. Isso é para mim um milagre extraordinário. Para mim é um milagre extraordinário, irmão, você dormir pobre e acordar rico. Porque você tem certeza e a convicção de que Deus é suficiente para te fazer prosperar ainda mais. Agora, irmãos, se essa riqueza, irmãos, a tua fé está nela, deixa eu te dizer, vai passar rápido. Mas se a tua fé não, não está nisso, lá em Isaías 55 diz que até sem dinheiro, irmãos, você é rico. Qual é a causa, irmãos? Bota no altar do Senhor, irmãos. Não lança sobre Deus, só... As tuas amarguras Lança sobre Deus a tua fé Para que você possa suportar um dia a mais E aí, de dia em dia, irmãos Quando a causa chegar nas tuas mãos Você vai olhar para trás e vai dizer Rapaz, há 17 anos eu era de um jeito Mas hoje eu não aceito Você tem que ter, viver uma vida abundante Transbordante Talvez a tua fé hoje que está em casa seja para sair de casa e vir para a igreja. Mas quantas vezes você dobrou o joelhinho em prol disso? Para que Deus ele nutrisse a sua fé. Pastor, eu tenho algo para dizer ao Senhor. Deus só queria que você saísse de casa havia uma obra para ser feita mas quando você se levantou em ousadia e saiu da sua casa para cumprir a obra que Deus lhe confiou existe um exército nesse momento que se o Senhor descortinasse os seus olhos observe o fruto da sua obra em Deus, pela fé que você teve em Deus E Deus está te dizendo, tem muito mais Você vai colher onde plantou Mas também vai colher onde não plantou Mas você precisava Dar um passo de fé Irmão, você precisa dar um passo de fé Muitas vezes Eu estou numa situação em que A minha esposa, irmãos, ela é o um relacionamento Que eu preciso para me motivar Para mostrar para mim que Deus Ele é suficiente, então o que eu vou te dizer nessa manhã é que você estabeleça bons relacionamentos. Para que você não seja encontrado em vaidade, em soberba, em orgulho. Muitas vezes, irmãos, eu ali atrás, quando eu sentava ali por trás, eu olhava e quando chamava aqui, eu me questionava e dizia, mas por que que alguns não vão lá para frente? Eu também não ia. E, irmãos, eu não perco o tempo. Se a causa que eu estou precisando depende, irmãos, de uma imposição de mãos, não importa a posição que a gente tem, irmãos nem no mundo, nem na igreja, porque você não tem vida secular, nossa vida é uma só. A causa chegou, irmãos, eu estava aqui na frente para receber a bênção. Não tem vergonha não, irmãos. Orgulho, soberba, não, irmãos, você tem que ser um gigante, a unção do boi selvagem tem que estar sobre você, para quando a causa chegou, você olhar e dizer assim, hum, tá certo. Me dê só a oportunidade de conversar com meu pai. Para ele me dizer como eu devo agir. Porque também se meu pai não me disser como eu devo agir, a minha fé é para suportar. Você sabia disso, irmãos? Uma coisa é você pegar a espada, irmão, puxar o 38. E outra coisa, irmãos, é Deus dizer, não faça nada. Suporte as aflições, suporte a, a, a calúnia, a difamação Suporte o apedrejamento Suporte as más conversações Suporte os grupinhos que têm se juntado para militar contra você Você só precisa suportar E permita que essa peleja seja minha, diz o Senhor Amém, irmãos? Fica de pé Irmãos, tem alguém aqui nessa manhã que precisa ter a sua fé fortalecida no Senhor, irmãos. Mas não é uma fé, irmãos, que vai sair de mim para você, não. É a fé do tipo de Deus, irmãos, para você suportar o dia mau. Muitas vezes, irmãos, você está aí e talvez nem crente é. A hora é essa, de você se reconciliar com Deus ou você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te motivar mesmo, irmãos. Eu quero... Eu quero extrair de dentro de você aquilo que você já sabe em Deus porque quando você recebe o Senhor como salvador da sua vida passa a habitar em você algo que talvez você não entenda você precisa nutrir isso, irmãos dá um passo de fé hoje, irmãos coloca o teu pé, irmãos, no arado busca, Lucimar falou aqui da última vez que pregou não aceita algumas situações, irmãos a causa é sua e o advogado habita dentro de você Amém. tem alguém aqui irmãos que quer aceitar Jesus como Senhor salvador da sua vida que quer fazer da sua vida algo novo talvez você não aguenta mais fracasso, a derrota os problemas familiares é um ambiente de contenda um ambiente de, de que você não vê Deus em nada irmãos e você está aqui desesperado sem ter você acha que não há mais caminho mas deixa eu te falar Ele é a lâmpada para os nossos pés Ele é a luz para o nosso caminho Ele é suficiente, irmãos para nos tirar de situações e reconhece que Ele é Deus porque Ele pode se manifestar através daquele que está do seu lado daquele que Deus confiou um relacionamento, um casamento um matrimônio estou vendo aqui, estou vendo todo mundo faz parte desse Arraial Mas deixa eu te dizer, irmãos. A palavra de Deus foi liberada para surtir um resultado. Ela pode ir tudo em seus efeitos. O que você vai fazer com isso? Aí, irmãos, não é mais comigo nem com Deus. É com você. A fé para suportar o dia mal. É para mim e é para você. Não tem um aqui, irmãos. Que não passe por situações de dificuldade. Não tem. Se a dificuldade não é sua, fica tranquilo, vai ser no próximo. Que essa peleja não é nossa. Às vezes a gente tenta suportar sozinho e não consegue. Às vezes a gente busca nas coisas, nas pessoas, no desespero. No YouTube, em homens, em mulheres. Pessoas que já viveram algumas coisas em Deus. E a gente busca a solução para aquilo que só Deus, Ele pode dar. Mas deixa eu te dizer, Deus Ele está aqui. Comigo, com você. Para te fazer suportar um dia mais. Sendo sua fé aprovada em Deus. Diz o Senhor. E é por meio disso, irmãos, que Deus Ele... Ele conta comigo e com você, como cooperadores. Cooperadores, irmão, para mostrar o nível em que a igreja do Senhor atualmente está vivendo. Existe fé hoje, irmão. Diga comigo, existe fé hoje. E a prova disso sou eu, diga. Que pelas minhas obras, as pessoas podem reconhecer a minha fé. Obrigado, Pai, por essa manhã obrigado por esse ajuntamento santo Pai, pelo teu arraial, pelo teu aprisco sendo nessa manhã Pai, fortalecido, nutrido pela tua palavra não palavra vinda de homens, Pai, porque isso não agrega não acrescenta mas a palavra vinda de Deus, uma palavra que liberta, uma palavra que traz paz, uma palavra que não traz dores pelo contrário, que ela é remédio para nossas almas a palavra de Deus, irmãos, que é suficiente para nós perdoarmos pedirmos perdão nos humilharmos diante da presença do Pai, nos humilharmos diante do Senhor, para que o Senhor encontre em nós um coração contrito e humilde, porque esse, Deus, ele não despreza. Ele é o Deus, ele tem ouvido as Suas orações. Deus, é nada passa sem que Deus veja. Pela segunda vez, Deus está mandando eu lhe dizer: permaneça firme espere a instrução de Deus para o próximo passo agora seja homem exerça a fé do tipo de Deus para caminhar naquilo que Deus vai confiar a você amém irmãos, pastor Júnior obrigado igreja aleluia